0: Welkom bij de Krachtig Leraar Podcast, de podcast die leraren helpt om superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Mohamed.
1: En ik ben Juf Zena.
0: En vandaag hebben wij.
1: Ron qua geïnterviewd.
0: Ja, het is onze allerlaatste vragenvuur. Ja. Want we gaan uh, sommige dingen weer uh, anders doen. En uh, we wensen jullie veel plezier. Welkom, Ron. Nee. Welkom. Hey. Dank je. Bedankt uh, voor je uitnodiging. Um, zou je jezelf kunnen voorstellen en uh, vertellen wat je
2: doet? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Bedankt dat ik met jullie mee mag uh, doen in deze mooie, uh, deze mm -hmm. mooie sessie. Ja. En, uh, ik ben Ron Kwaarde en ik werk bij een, uh, bij een grote ROC uh, in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, daar leid ik met een, uh, een klein gezelschap uh, docenten. Leid ik daar uh, mensen op voor het werken uh, in de. In de logistiek. Ja. En uh, dat doe ik voor de sector uh, in de City Logistiek, uh, Luchthaven en uh, in Amsterdam westport Leuk. En welke niveaus uh, geef je dan les? Uh, uh, hoofd, wat? En hoofdzakelijk is dat niveau 3-4. Ja. En dat is uh, logistiek teamleider. Uh, en niveau 4 is uh, logistiek supervisor. Leuk.
1: Leuk, ja. En heb je dat altijd gedaan? Of was er je voor iets anders?
2: Nou ja, um, ik heb dit uh, doe ik nu sinds 2015. Ja. En daarvoor gaf ik eigenlijk ook een les aan dezelfde uh, uh, logistieke mensen, alleen maar een ander concept. Voorheen gaven wij lessen op een traditionele manier. Hè. Voor de klas stond de docent en, en de studenten die zaten in de klas en die kregen frontaal les. En in 2015 zijn wij gestart uh, met een onderzoek van wat heeft nu eigenlijk die logistiek vakman, hè, die logistiek teamleider, logistiek supervisor, nu eigenlijk nodig om dus succesvol te zijn ...in de logistiek straks... ...om de aansluiting op school naar de arbeidsmarkt... ...zo klein als mogelijk te maken. Mm -hmm. En toen hebben we dus bedacht... ...dat we dat frontale les eigenlijk niet meer zo moeten doen... ...maar veel meer ervaringsleren... ...zouden moeten gaan inbrengen. Dus dat de student inderdaad aan de slag gaat... ...met praktijkopdrachten waar kennis aangekoppeld is... en dan gaat hij daarmee in de stage aan de slag. En zodoende kan hij dus beter zijn kennis uh, tot, zich, uh, tot zich nemen. En, dus dat is een grote verandering.
0: Yeah. Top. En doen ze dat al gewoon vanaf jaar 1? Uh, de eerste, uh, het eerste moment dat ze de school binnenkomen? Ja, ja sinds het eerste jaar. Ja. Oké, okay. En um, want hoe is dat dan ingericht? Uh, als, als er geen klassen meer zijn, geen lok... Nou ja, geen klassen. Er zijn natuurlijk nog steeds klassen. Maar hoe is dat dan ingericht?
2: Nou, dat is een hele goede vraag wat je daar, uh, wat je daar stelt. Het is een, uh, we hebben nog wel, degelijk nog wel klassen. En in de klas wordt ook nog wel lessen gegeven. Ja. Maar veel minder dan voorheen. Ja. Um, en die tijd die vrijgekomen is, uh, daar zijn studenten meer stage voor gaan, uh, gaan lopen. Mm. En de integratie van praktijk en theorie, die is daardoor toegenomen. Dus die student, die... Die gaat niet meer uh, theorie studeren en een toets maken en die haalt dan een cijfer. Nee, maar die gaat de theorie bestuderen. Die gaat dat toepassen door middel van opdrachten die het ROC samen met het bedrijfsleven heeft ontworpen. Uh -huh. En gaat, die bedrijf, uh, gaat daar die opdrachten uh, uitvoeren en komt dan met zijn kennis die hij dan opgedaan heeft terug in de schoolbanken. En dan uh, bespreken we dat en kijken hoe hij dat ervaren heeft... en wat hij de volgende keer anders zou kunnen doen. Mm -hmm. En zodoende proberen we dus die studenten... Dus, um, ja, beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.
0: En, uh, dit lijkt me echt gewoon een geweldig idee... zoals ik het zou horen... Uh, 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 want het is heel praktisch. Ja. Uh, maar dan vraag ik me af van inderdaad... waar blijft die cijfer dan? Dat, dat is even gewoon een... een uh, hoe, wordt, uh, hoe wordt er getoetst... Of hij, uh, natuurlijk heeft hij die opdrachten, die neemt
2: hij mee, die maakt hij. Of en die, hij de doelen behaald heeft. Ja, of ja. de doelen behaald heeft. Die ja. Do, ja. ja, dat is inderdaad ook een, goede, een goede vraag die, die je daar stelt. Want kijk, een, een nieuw onderwijsconcept vraagt ook een andere manier van uh, uh, formatieve uh, toetsing. Ja. En wat we dus nu gedaan hebben, is dat die student dus uh, aan de hand van de opdrachten dus een portfolio opbouwt. En aan de hand van die opdrachten laat hij dus zien... dat hij de kennis die hij dus moet hebben uh, bezit. Ja. Mm -hmm. Maar aan iedere opdracht uh, zitten ook een persoonlijke leervragen. Ja. Uh, hoe heb ik gefunctioneerd in een bepaalde omgeving? Uh, waar loop ik tegenaan? Wat vind ik moeilijk? Uh, uh, ...welke dingen kan ik van mijn stagebegeleider leren, welke dingen kan ik van mijn medestudenten leren. Dus die student is veel meer uh, persoonlijk bezig met zijn eigen ontwikkeling uh, en te leren leren. Mm -hmm. uh, en ja, zodoende proberen we dus die studenten veel beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt... ...en betekent ook dat je op een andere manier hem gaat volgen... Dus niet meer zozeer in een systeem met cijfers. Nee, maar de student bouwt een portfolio op... waar hij vol continu bezig is met zijn persoonlijke leervragen. En dat uh, doen we volgen door middel van, het, van, een, van een vlog. Dus de student maakt iedere twee weken een korte film van zichzelf. Mm -hmm. En daarin laat hij zien dat hij zich in zijn vaardigheden dus aan het ontwikkelen is.
1: Oké. Okay. En ik vroeg me ook af, die vernieuwing is... 2015, voor 2015 was het dus niet, toch? Ja. Um, ja, ja hoe ja. hebben jullie dat opgebouwd? Hoe gaat het in zijn werk ja. als je denkt van, oké, okay, het moet anders. Mm -hmm. Wat is dan de stap die je onderneemt? Wat zijn de stappen die je zet?
2: Ik ben toen uh, in het netwerk wat ik had aan logistieke, aan logistieke stagebedrijven, ben ik uh, interviews gaan afnemen. Mm -hmm. En die interviews stond centraal van, welke eigenschappen hebben jullie nu eigenlijk nodig uh, voor logistiek personeel? Ja. ja wanneer is iemand nu goed en wanneer is nu iemand minder goed. En toen kwam ik erachter dat dat ambacht, dus het lossen van goederen, het ordepikken, het werk overleg, het, het stukje leiding geven wat daar dus in zit, dat blijft nog wel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk de persoonlijke, vaar, persoonlijke vaardigheden. Mensen moeten flexibel zijn, breed en zetbaar zijn, leer, ja, leerbaar zijn. En dat zijn de soft skills. Ja. Als mensen die niet hebben, ondanks dat ze soft zijn, wordt je daar keihard op afgerekend. Dus het bedrijfsleven heeft ons dus gevraagd van: Nou, als jullie die mensen kunnen opleiden op basis van die soft skills, uh, dan willen we graag met jullie meewerken uh, en meedenken mm -hmm. om dus die vakman op, ja, op, ja, te gaan opleiden. Ja. Um, en zodoende, dus samen in gezamenlijkheid, dus dat stapje verder te maken. Oké. Okay. En uh, wat biedt het bedrijfsleven dan aan?
0: Wat leggen zij uh, zeg maar, uh,
2: in? Het bedrijfsleven is de. Is Ontzettend belangrijk, daar ze namelijk um, vertellen wat ze kunnen leren in mm -hmm. de organisatie. Um, en dat is ook mijn taak, om dat te beoordelen of dat klopt en of, dat, of ze dat ook goed doen. Ja. Um, en mijn taak is ook om te kijken naar de leervraag van de student. Dus mijn rol als docent is daarin ook veranderd, mm -hmm. um, om dus de leervraag en de leerbehoefte, de leerbehoefte van uh, het bedrijfsleven en de leervraag van een student... om die beter met elkaar te matchen. Ja. En daardoor wordt het succesverhaal groter... Ja. Uh, en krijg je alleen maar blije uh, bedrijven en blijere studenten.
1: Nee, precies.
2: Ja, dat, dat wou ik namelijk ook nog vragen het succesverhaal. Uh, we weten allemaal
0: dat uh, mbo'ers uh, het eerste jaar uh, heel veel afvallers hebben.
2: Hoe zit het daarmee na drie jaar? Ja, uitvallers heb je altijd. Ja, nee, en, dat sowieso. En dat is uh, dat een beroep toch uh, minder bevalt dan wat ze van vooraf uh, dachten. Maar om die uitval zo klein als mogelijk te maken... dus om, die, om dat beeld van die logistieke omgeving... dat logistieke beroepenveld zo goed als mogelijk te krijgen... Ja. gaan we de eerste zeven weken... gaan wij dus iedere week bij twee bedrijfsbezoeken langs. Nou, studenten gaan op zoek bij de KLM, bij de Macro, bij de Hanos, Sligro... Bedrijven uh, bedrijf in Westpoort, op Schiphol. En daar gaan ze aan de slag met, van wat kan ik hier nu leren? Uh, wat wordt van mij verwacht hier op deze stageplek? Op zodoende proberen wij dus die studenten dus een goed beroepsbeeld te krijgen. Mm -hmm. uh, en dat hij in die belangrijke fase, in die eerste zeven weken van zijn opleiding, dus een keuze kan maken ja. of die opleiding dan wel bij hem past, ja of nee.
0: En, en zie je dan in die zeven weken de meeste, de meeste studenten stoppen met de, de opleiding? Ja. Die okay. fase
2: is cruciaal. Ja. En dat is ook een belangrijke fase, want in die fase in september ja. en eh, oktober... kunnen ze ook nog wel vaker switchen, switchen ja. of bij een andere opleiding terecht. Na oktober is dat een stuk ingewikkelder.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en, en hebben jullie al misschien wat cijfers over... Uh, ja, want jullie zijn in 2015 begonnen. Uh, dus uh, en de opleiding duurt hoe lang? Drie of vier jaar? En de opleiding niveau 4 duurt twee jaar. Oh. Ja. Want ik dacht altijd dat niveau 4, nou, om het makkelijk te houden, vier jaar duurde. Niveau 3, 3. En niveau 2, 2 jaar. dus nou, dat denken
2: de meesten ook. Ja, en, en, nee, dat en, is misschien een oude gedachte van, van vroeger. Nou, nou, het is geen oude gedachte van vroeger. Maar de meeste opleidingen niveau 4 duren ook nog drie jaar. Oh, Oké. Okay. Um, doordat wij dit concept hebben ontwikkeld, wij het ROC en het bedrijfsleven... Uh, komen wij ook heel nauw bij elkaar. Dus we hebben het samen gedaan. Dus het commitment om met elkaar die student op te leiden... die is ook heel groot. Mm -hmm. Doordat die student dus... met middel van die praktijkopdrachten... vanuit een consumerende houding... in een productieve houding... Uh, uh, gezet wordt... kan hij zich dus simpelweg niet verstoppen. Dus die aandacht die wij dus voor die student hebben... die is veel groter dan voor 2015. En dat betekent dat je dan ook... Uh, die student dus veel sneller die ontwikkeling kan laten doormaken dan wat hij in het oude systeem drie, drie jaar nodig had.
0: Oké. Okay. Mm -hmm.
2: Dus uh, en, en ja, dus dan hadden jullie uh, uh,
0: wanneer is het, in 2017 de eerste leerlingen die uh, slagen ja. als leuk. Ja. En was daarvan uh, het percentage heel groot uh, of, of uh, ja, ik weet niet of ik, ik overval je nu eigenlijk nee. om, te, om te vragen naar cijfers, maar hoe, hoe, uh, uh, hoe was het Ten opzichte van uh, de jaren daarvoor?
2: Um, die cijfers heb ik niet exact uh, nee. uh, uh, hier bij de hand uh, voor wat betreft de voorgaande jaren, maar ja. voor niveau 4 was dat 100% geslaagd en voor niveau 3 was het 75% geslaagd. Wow. Nou, en dat, is was wel een, uh, dat is wel een succes. Ja. En de lichting van 2015 was ook een pilotfase om dat uh, uh, zo te doen. Er waren toen stude 18 studenten. En uh, ja, dit jaar uh, 2019, uh, sorry, 2018 is het. Ja, 2018, 2018 2019. Ja, is het, uh, zitten we op 100? Oh, Oké, okay. ja. wauw. Ja. Ja, ja, dat is knap.
1: Ja. ja. Nou, nu iets anders, want je geeft <laughs> natuurlijk les daar. Um, wat is jouw superkracht? Um, welke eigenschappen bezit je waar je heel trots op bent in het lesgeven?
2: Ja. Nou, waar ik heel trots op ben is... Um, en, en wat mij toegevoegde waarde is in het onderwijs, mm -hmm. is dat ik het probleem van de student uh, niet ga oplossen. <lacht> ga je het probleem niet, niet, op, niet op, oplossen? Nee. Wat ik doe is namelijk hem zelf te laten ontdekken van wat hij in zijn macht heeft om dat probleem van hem op te lossen, om zijn vraag te te kunnen beantwoorden. Mm -hmm. iedere student, ik zie een student als een soort zaadje, zeg maar, en, en de potentie die zit daar gewoon in. Ja. En, en voor mij als docent zijnde is het de kunst om die potentie uit het zaadje te laten komen. Want dan is het veel krachtiger dan, dan dat, ik, uh, dat ik dat voor hem ga doen. Ja. Dus we moeten juiste vragen stellen.
0: Uh, Kun je een uh, voorbeeld geven van een probleem die je niet hebt opgelost voor een student?
2: Ja, dat kan ik, uh, dat kan ik. Moet je, je voorstellen, een student die dus met dit project uh, uh, voor het eerst in aanraking komt, ja. die, die, komt gewoon in, die komt gewoon in shock. Die is die dacht dat hij dan uh, vier dagen in de schoolbanken zou zitten, dat hij gaat luisteren, dat hij aantekeningen maakt, sommetjes maakt. En uh, zodoende zijn kennis dus eigen, uh, eigen maakt. Maar dit programma zegt dus eigenlijk van, nou, jij moet aan de slag. Jij bent degene die zijn eigen leren moet gaan organiseren. Mm -hmm. um, nou, dat ontstaat dus heel veel weerstand uh, uh, mee met die, met die student, want dat is hij gewoon niet gewend vanuit het VMBO of vanuit de uh, middelbare school, want daar werd het voor hem gedaan. Mm -hmm. En uh, wat we nu doen is dus samen met het bedrijfsleven die student dus in een positie brengen dat hij moet presteren. Ja. En als hij dat niet doet, dan is hij eigenlijk gewoon dief van zijn eigen kennis. Ja. En daar is hij zich geen eigen bewust van.
1: Dus eigenlijk zit het hem in de leerlingen verantwoordelijkheid geven. Want ze gaan uiteindelijk dus dat beroep uitvoeren mm -hmm. in de praktijk. En daar hoort verantwoordelijk bij, ver verantwoordelijkheid bij. Mm -hmm. En daardoor doen ze het eigenlijk allemaal, moeten ze het eigenlijk allemaal zelf
2: doen. Ja, want die, die student die, die voelt dus dat die invloed heeft op zijn eigen succes. Yeah. Ja. ja. Want even terug naar die tweejarige opleiding, als Supervisor. Mm -hmm. um, om daar een beeld te schetsen hoe dat er dan uitziet is Dat je 20 studenten hebt, ja, en je hebt een pool van 12 bedrijven, ja. die 12 bedrijven die adopteren. In principe, die klas van 20 studenten, die studenten die gaan na die 7 weken introductie, wat ik toen net vertelde, gaan ze door middel van een speed date dus bij een van die 12 bedrijven stage lopen. Die stage die duurt vervolgens 16 weken mm -hmm. na die 16 weken. Heeft die student natuurlijk nieuwe leervragen ontwikkeld, mm -hmm. heeft hij zich uh, theoretisch ontwikkeld. En dan gaat hij dus door middel van een nieuwe speedheid bij die 12 bedrijven. Uh, weer een nieuwe stageplek bemachtigen. Ja. De student. Sorry, die bedrijven die communiceren met elkaar. van hoe die student dus gepresteerd heeft. Mm -hmm. Dus hoe die student het bijvoorbeeld gedaan heeft bij bedrijf X. Nou, dat weten ook bedrijf A, B, C en D. Dus de student kan zich niet verstoppen. Die weet gewoon, ik zit in de picture. Ja. En dat maakt dus dat hij dus actief wordt. Ja. Um, even
0: teruggaan naar je, 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 je superkracht. Dus dat jij uh, de leerlingen uh, hun problemen niet oplost... maar ze eigenlijk uh, zelf uh, het zelf laat oplossen. Die juist mm -hmm. uh, de kracht geeft om uh, die zelf op te lossen... Hoe heb je dat ontwikkeld? Hoe, is dat, uh, hoe heeft dat zich ontwikkeld bij jou? Is dat iets wat je altijd uh, had of is dat iets wat je, waar je nu uh, de afgelopen drie jaar hebt uh, moeten ontwikkelen?
2: Nou, ik had het eigenlijk altijd al wel al, uh, in me. En, en wat belangrijk is als docent zijn, is om eens echt goed te luisteren naar studenten. Van wat zegt hij nu eigenlijk echt? Um, een voorbeeld noemen, een student die kan zeggen van, maar meestal deze opdrachten kan ik niet in mijn stagebedrijf doen. En dan kan ik zeggen als student, zo, ja, dan, dan, dan maak je andere opdrachten, of dan maken ze niet, of kan ik jou misschien helpen. Um, om dan dat juist niet te doen, maar te zeggen van, maar, maar wat kun je dan wel doen? Ja. Of, uh, maar waarom, kom, waarom kun je ze niet maken in jouw stagebedrijf? Of de vraag te stellen van, maar heb je dat ook aan je praktijkopleider gevraagd? Om dan iemand zelf te laten nadenken van, oké, okay, wat kan ik er zelf aan doen? Mm -hmm. Nou, een voorbeeld te noemen. En dan zegt hij van, nou, ja, mijn partijopleider uh, heeft het ontzettend druk. En dan te zeggen, van, maar heb je het hem gevraagd? Nee, maar dat zie ik aan hem. Hij zegt, nee, dat is een aanname. Je moet met hem in gesprek gaan. Durf te vragen. Zeg, en als het dan niet lukt, dan kom ik langs en ga ik je helpen. Ja. Maar iemand eerst zelf, uh, zelf laten ontdekken dat hij dus ook invloed heeft op zijn eigen succes en leren.
1: Ja. ja, een heel random vraag dit nu
0: opeens. Maar <laughs> ja, de, de, de vragenlijst is random, maar <laughs> dat is, maakt hem juist spannend.
1: Ja, precies. Wat is het grappigste dat je tijdens het lesgeven hebt meegemaakt? Ik weet niet of het, of het op het mbo net zo is als op de middelbare school of op de basisschool <laughs> eigenlijk. Maar ja, dat is dat wel eens voorgekomen. wat is, Kan je het je nog herinneren?
2: Ja, wat is het grappigste wat ik heb meegemaakt? Ik vind het eigenlijk wel een hele goede <laughs> vraag van je. Ja, ja. Als, je, als je er nog over wil nadenken, kunnen we een parkeren keren voor stelplaats? Ja, zullen we dat eventjes dat, doen? Dat ja. 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 Oh, Oké, okay, dan ja, okay. doe
0: ik de <laughs> volgende vraag wel. Um, oh ja, de docentenopleiding. Uh, welke opleiding heb jij eigenlijk gedaan, uh, als ik het vragen mag? Een docentenopleiding Economie. Economie. Oké, okay. okay. uh, en wat zou je daaraan willen veranderen? Als je oh. één ding zou kunnen veranderen. Ja,
2: ja, wat zou ik daar willen veranderen? En dat vind ik ook wel een hele goede vraag, wat je hier, wat je hier stelt. Want ik, ik ben toen opgeleid door uh, een onderwijsconcept, wat eigenlijk wel aansluit bij het concept wat ik nu uh, uh, verzorg bij het ROC. En vooral die persoonlijke ontwikkeling die was daar ontzettend sterk. Mm -hmm. En dat ik zelf moest blijven nadenken over. Jij ja, noemde het net de, super, de superkracht, maar hoe krijg ik dingen voor elkaar? Ja. En als je dat namelijk weet, dat je bewust bent van je gedrag en je houding in een bepaalde omgeving of context, volgens mij krijg je dan al heel veel dingen voor elkaar. En dat heb ik meer gekopieerd vanuit dat concept. Ja. Um, ja ik, ik, ik denk dat ik dan zou zeggen van, um, als je zelf filmt in de klas, mm -hmm. en je bent dan in actie, ja. om dat soort dingen niet alleen door één iemand te laten observeren, door jezelf en een andere docent... Maar door, uh, ook nog door meerdere mensen. Uh, want die kunnen je alleen maar verrijken door, dus, uh, ja, door feedback te geven.
1: En zou dat dan gaan om je klasgenoten? Of dat je het dan met je hele klas gaat bekijken? Als in je klas op de, op de leraaropleiding?
2: Ja, of ik, ik, ik,
1: professionals?
2: Ik denk allemaal. Want ik denk dat iedere bril die er naar kijkt... Uh, op zijn manier een toegevoegde waarde heeft... voor, uh, voor de ontwikkeling van mij op dat moment. Ja. Yeah. En, en dat juist de, de verscheidenheid de kracht is van de ontwikkeling. Ja,
1: yeah. oké. Okay. Um, uh, sorry. <laughs> um, waarom ben je docent geworden?
2: Ja, ik vind, ik vind het mooi dat mensen zich ontwikkelen en groeien. En om mensen uh, uh, perspectief te kunnen bieden. Um, ja, daarom ben ik docent geworden.
1: En was het al iets wat je altijd wilde worden of had je eerst andere plannen?
2: Nee, ik wilde het niet altijd al worden. Toen okay. ik 16 uh, was, dacht ik: van ja, ik, uh, ik wil naar de docentenopleiding. Wow. Ja. Toen al? Toen al, ja. 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 16 is wel echt
0: heel vroeg. Uh, ja. Ja. ja, maar dat is ja.
1: juist heel sympathiek dat je het al zo vroeg wist, uh, ja. toch? Ja. 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 En ook ja.
0: al docent economie. Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, is daar uh, iemand uh, uh, die je daarin inspireerde?
2: Nou, ik had wel een goede natuurkunde vroeger. Mm. En, uh, en dan
0: kies je economie. Ja, nou
2: daar heb ik wel een, een goed antwoord op hoor waarom ik economie, economie gekozen heb. Omdat ik namelijk um, vanuit de MAVO kon ik niet direct door, doorstromen naar het HBO. En toen moest ik uh, uh, een andere opleiding kiezen of ik moest naar de HAVO toe of naar het MBO. Dus ik heb toen een MBO-opleiding gedaan. De MEO heette dat vroeger nog. En uh, ja, dat is vrij economisch, dus dat, dat sloot gewoon goed aan uh, op een docentenopleiding economie vandaag.
0: Ja, mm. ja, leuk. Ja.
2: En um, als je, want hoe oud was je toen je
0: pas voor de klas stond? 23. 23, oké. Okay. En als je uh, op je, de 23-jarige Ron een tip kon geven, wat zou die tip dan zijn?
2: nieuwsgierig zijn naar andere mensen. Dat is een, een hele belangrijke. Vertel. Om, om, om meer naar het werkveld te kijken en in contact gaan met andere mensen. Uh, uh, om zo dus ja, jezelf te laten ontwikkelen. Uh, ik vind het wel een hele goede vraag trouwens, want dat zegt namelijk iets over de transformatie die ik, of de groei die ik zelf namelijk ja, door dat het gemaakt heb. Ja. ja. <laughs>
0: Dat is de reden van ja. Ja. ja, Dat
2: is wel een goede. ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. Uh, yeah. is, is dat dan... Uh, 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 heb je dan ook... Ja, sorry hoor. Te veel uh, Want is het alleen maar naar het werkveld? Maar is dat ook naar andere docenten toe? Of, of uh, hoe, hoe zie je dat?
2: Leerlingen. Het? Of leerlingen? Of... Uh,
1: die nieuwsgierigheid.
2: Ja, nou, ik denk dat het, dat het meer te maken heeft met... Um, um, ja, ik kom zelf uit Zuid-Limburg, dan hoor je verder niks van... Het, oh, <laughs> <laughs> en en um, doordat ik in ieder geval naar Amsterdam ben uh, verhuisd tien jaar uh, geleden, um, heeft mij dan een stuk nieuwsgieriger gemaakt dan uh, uh, toen ik nog in Zuid-Limburg woonde. Okay. Ik vind de diversiteit van een stad als Amsterdam, de verscheidenheid... Um, maakt gewoon dat je nieuwsgierig moet zijn... om, om, uh, om er tussen te kunnen komen. Om dus een deel uit te maken van de stad en van de mensen. Mm -hmm. uh, als je niet nieuwsgierig bent... Nou, dan ben je volgens mij echt gewoon een... Uh, ja, volgens mij wordt je dat niet erg gelukkig, denk ik. Nee,
0: ik wou bijna denk ik zeggen kluizen Ja, ja maar, precies. Ja,
2: maar Ik snap wat je bedoelt.
1: Ja. Um, wat zuigt jouw energie of plezier... Uh, van het lesgeven.
2: En wat doe je daar dan aan? Wat doe je eraan? En dan bedoel je um, in een goede zin of in een minder goede zin?
1: In minder goede zin. Want ja, dat ja, is ja, echt, ja, ja, wat vind je gewoon niet leuk aan wat je nu doet?
2: Ja, wat vind ik niet leuk wat ik nu doe? Um, en wat doe je daaraan? En wat doe ik daaraan? Ja. Heel belangrijk. Ja, dat, dat, dat willen we weten. Ja, dat is heel belangrijk, ja. ja. Nou ja, dat, dat laat ook namelijk de stijl van lesgeven zien dan, hè. Want... Ik, ik, heb, ik heb eigenlijk gewoon een hekel aan, dat aan de administratieve romslomp... die uh, langzamerhand zo dat onderwijs uh, naar binnen, naar binnen sluipt via de, achter, de achterdeur. Um, om een voorbeeld te noemen, uh, meldingen van leerplichtambtenaar... Uh, uh, het bijhouden van gesprekken in systemen en uh, studieadviezen. Uh, en dat heeft allemaal zo'n negatieve lading... Mm -hmm. En dat ik denk, van daar wordt een student niet blij van. Ik word er niet blij van. Volgens mij wordt er niemand niet blij van. Dus wat ik dan daaraan doe, is om altijd een positieve benadering te vinden. En een goed voorbeeld vandaag. Een, een student die dus eh, al enige tijd, volgens mij drie weken, niet op school is geweest. Maar wel op zijn stage aanwezig is. Oh. Dat ik dan de auto stap en naar die stageplek toe rij en daar een gesprek organiseer. Met stagebegeleider, ik als docent en de student. Dat is veel krachtiger dan dat ik eh, iemand een officiële waarschuwing geef... of een studieadvies en in gesprek ga en naar boven gaan hangen. Mm -hmm. Maar juist met de student in gesprek gaan... in plaats van over de student in gesprek gaan. Yeah. Dat doe ik al.
1: Oké. Okay. Ja, mooi hè?
0: Ja. Um, drie jaar geleden zijn jullie dit begonnen. Dus uh, ben je natuurlijk niet in je eentje begonnen. Je hebt natuurlijk een uh, heel team uh, met wie je dit doet. Um, is er een superkracht uh, of eigenschap die je ziet bij een collega... waarvan jij, dacht, van waar jij denkt van, oh, dat wil ik ook kunnen. Of dat wil ik ook, uh, zo, ik, zo wil ik
2: ook kunnen zijn. Ja. Nou, ik, ik kan wel het, succes, uh, het succesverhaal noemen van dit uh, project met uh, docenten... Ja. Is dat je, dat je echt met elkaar moet samenwerken. Dat, je, dat docenten eh, niet naar binnen gericht zijn van zo, dit is mijn taak en, en dit moet ik doen. Mm. Maar dat je denkt van in gezamenlijkheid, samen met dit team ontwikkelen wij die student en die straks die betere aansluiting moet vinden naar de arbeidsmarkt. Dus dat we in gezamenlijkheid dat doel nastreven. Ja. En dat je weet wat je collega doet, dat je elkaar helpt. En dat je dus samen die klus klaagt. Dat is belangrijk.
1: En wist je bij het opstarten van dit, uh, ja, van dit, deze manier van onderwijs, zeg maar, wist je al dat dit team hier geschikt voor was? Of moesten er nog dingen veranderen?
2: Er nou, moest nog heel veel veranderen. Want ik heb dat, uh, dit project dan in 2015 gestart. Ja? 18 studenten. En ja. toen was ik alleen.
1: Oké. Okay. Oh. Ja,
2: ik deed dat dus toen alleen. En... Uh, Gaandeweg zijn er steeds meer studenten bijgekomen. En dat betekent ook dat je meer bedrijven moet hebben... die die studenten willen gaan opleiden. Maar ook meer docenten moet hebben... die uh, met dit project willen gaan meedoen. En dat betekent dat je wel een ander type docent nodig hebt. Mm -hmm. en Een, een, een docent uh, nodig hebt die kan nadenken over van... maar wat kan ik een student leren als er helemaal niets is? Dat is een vraag die... Die, die, die zou iedere docent zich moeten stellen van er is geen boek, er is geen kwalificatiedossier, er zijn geen examens, wat ga ik een student dan leren? Als je daar een antwoord op kunt geven, dan kun je ook met die student in gesprek gaan en, en kun je het leren orga organiseren. Ja. Voorbeelden noemen, um, ik zou een student kunnen leren boksen bijvoorbeeld, um, en bij boxen heb je meer nodig dan uh, alleen maar je armen te gebruiken, maar ook je focus en communicatie aan afstemmen. Um, en als je men dat kan laten ervaren, dat hij dat nodig heeft om beter te worden, dan maak je volgens mij gewoon mensen klaar voor de toekomst. Ja. 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 Ik, ik uh, had
0: net even een goede vraag in mijn hoofd, maar ik ben hem vergeten. Oh, had het ja. hiermee te maken? Ja, het had daarmee te maken. Ja. Het, Misschien komt hij nog een keer terug. Hij komt hoor. waarschijnlijk uh, nog terug, maar anders, uh, anders kom ik er gewoon zo direct nog ja. even ja. op terug. Okay. <laughs> um,
1: nou, dan nu weer iets anders. Um, zie jij jezelf tot je pensioen lesgeven?
2: Nou, als ik mezelf tot mijn pensioen zie lesgeven, dat... Uh, dat weet ik niet. Ik moet eerst mijn pensioen eerst halen, denk ik. Dat dat <laughs> belangrijk is. Dat
1: is zeker waar. Dat daar even van gaan. Ja, precies.
2: Um, nou ja, of ik mijn pensioen les blijf geven, dat, dat weet ik niet. Maar zoals ik me nu voel, vind ik het wel mooi om met jonge mensen te werken. Ja. En uh, dus daar denk ik dat ik daar wel ja op kan zeggen. En welke vorm dat dan is, weet ik niet. Um, en, en waarom ik dat dan belangrijk vind, van... De, ik, ik kan er zoveel van leren van die jonge, die jonge jongens en, 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 en dames. Um, van hoe ze het met tegen problemen aan, aan kijken, hoe ze zich kennis eigen maken. Um, dan denk ik van ja, dat ga ik morgen ook zo doen op deze manier. Dus, dus daarom vind ik het wel heel fijn om met jonge mensen te werken. Ja, ja.
1: oké. Okay. Dus eigenlijk inspireren ze jou. Ja. Ja, ja. ja. leuk. De
2: wereld. Ja, precies. <laughs> um, ik
0: weet mijn vraag. Oké. Okay. Um, je hebt dit dus nu gedaan met uh, Supervisor Logistiek ja. en uh, het is een mbo-opleiding. Er zijn heel veel mbo-opleidingen, er zijn heel veel bedrijven. Is dit concept wat jij uh, doet toe te passen
2: op andere opleidingen? Um, ja, nou, dit is zeker toe te passen op andere opleidingen um, en... en Bijvoorbeeld uh, in de handel of, uh, uh, of waarover dan ook, hè, is dat zeker toe te passen. Ja. Want dan is mijn volgende vraag van oké,
0: okay, uh, aan welke criteria moet zo'n opleiding voldoen, zodat zij uh, op dezelfde manier uh, als uh, supervisor logistiek dit
2: kunnen toepassen, deze manier van lesgeven? Ja, en essentieel, essentieel belangrijk is dat de stagebegeleider uh, in dat bedrijf, bereid is om, uh, om mee te denken uh, van wat hij nodig heeft uh, voor soort vakmensen. Wat voor soort vakmensen zoekt een bedrijf nu? Dus dat het bedrijf dus um, uh, inspraak heeft in het programma van het onderwijs. Ja. Als hij of zij dat gevoel heeft dat, uh, dat hij dus invloed heeft op het programma, de content van het onderwijs, van het, ja. van het programma, uh, dan is ook de loyaliteit naar het programma toe... Groter. En dan zie je dus dat 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 commitment, die samenwerking tot stand komt. De volgende fase die daar vasthangt uh, is dat ik met dit programma onderdeel wil uitmaken van het werving- en selectiebeleid van zo'n organisatie. En, en dan slaat het dus de investering die je dus zo'n bedrijf moet doen in twee jaar. Uh, maakt dus dat de aanloopkosten voor het zoeken van nieuw personeel, het inwerken van personeel, dus gewoon goedkoper worden. En uh, zie je dan ook dus dat
0: heel veel leerlingen die zijn geslaagd, een vaste baan uh, of een baantje krijgen
2: bij hun stageplekken? Ja, bij niveau 3 is dat wat groter. Daar uh, is het percentage groter. De lichting van 2015 uh, ging daar dus uh, 100% nou, niet 100%, maar 100% van de teamleiders ging daar dus uh, uh, werken. 50% van de supervisors. Ja, en dit jaar hebben we een lichting die daar gaat volgens mij 80% naar het, het HBO. Dus dat, dat ligt er even aan. Um, als je een programma aanbiedt, een curriculum aanbiedt voor twee jaar, um, is dat ook interessant om op een hele snelle manier door te stromen uh, naar het HBO toe. Dus. Uh, we hebben dus eigenlijk verschillende studenten in de klas zitten, niet dat ze alleen maar kiezen voor het ambacht, maar ook om op een snelle manier eigenlijk een, 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 een niveau 4 diploma te halen, wat ze gebruiken als uh, tickets om naar het hbo te gaan.
1: Mm -hmm. ja.
2: Ja. Ja, ja, dan hoeven ze de HVO-route niet te gaan, op te gaan. Ja, ja. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. Uh, wil jij de volgende doen?
1: Uh, hoe ziet je ideale klaslokaal eruit? Beschrijft hij eerst, nou er zijn niet heel veel in de klas. Ik, ik wil, dus daarom ik, is het ik, een ben, lastige ik, ik ben heel
2: benieuwd naar je ja. klas. Ja, precies. Ja. het lokale bedoel ik. Ja, het ideale klaslokaal ziet eruit... Um, in, een, in een omgeving waar we wat kunnen doen. Ja. En um, dat ideale klaslokaal ziet er voor mij eigenlijk iedere keer anders uit. De ene keer zou dat een keuken kunnen zijn... de andere keer zou dat een sporthal kunnen zijn... Of, uh, uh, een mm -hmm. of een mooie wandroute of een bedrijfsbezoek. En wat ik hiermee wil zeggen is van dat we in bepaalde omgevingen, bijvoorbeeld een keuken, heb je bepaalde vaardigheden nodig om het te kunnen laten slagen. En uh, die student die kan daar vaardigheden ontwikkelen. En die vaardigheden die hij daar nodig heeft, nou, uh, accuraat werken bijvoorbeeld, flexibel zijn, een gerecht kunnen lezen focus te kunnen hebben, dat het niet overkookt... dat het alles allemaal lukt. Als hij dat ervaren heeft... dan kan hij dat ook in andere omgevingen toepassen. Yeah. Bijvoorbeeld eh, tijdens zijn rijlessen. Dat hij dan zegt van... oh shit, nee, ik moet me focussen. Nee, vorige keer had hij dat ook in de keuken, dus het mislukt. En dat hij zo dus zich veel bewuster wordt... van zijn eigen houding en gedrag... nou, volgens mij is dat de manier van leren.
0: Yeah.
2: Ja, dat is een hele mooie... Mm -hmm.
0: Um, ik weet niet of je dit uh, wel eens meemaakt uh, nu met uh, deze nieuwe manier van lesgeven. Uh, maar wat doe je wanneer een leerling het bloed onder je nagels uh, haalt?
1: Weet ik niet of dat is hoor. Ja, ze zijn natuurlijk anders gemotiveerd dan ja. op een middelbare ja, ja. school. Ja, gebeurt het, of het nog wel?
0: School? Of, of uh, ja, laat ik eerst beginnen met gebeurt, gebeurt het wel? Gebeurt ja, Gebe nee.
2: Um. wat is het bloed onder de nagels uithalen? Ah, dat is natuurlijk ook... Een, dat en, jij
0: geraakt wordt
2: eigenlijk, ja. ja. En, wat en wat kan mij raken? Het kan, me wel, het kan mij wel irriteren... Ja. Um, als ik een student... Uh, niet in, in een groeimodus krijg of zo. Je, dat ik mm -hmm. denk van... Jezus, kerel, kom op. Uh, zet je beste beentje voort. En uh, uh, wat kan ik nog voor jou doen... om, ja. om, om jou die opleiding te laten halen? En... Maar het heeft gewoon geen zin. Als die student eh, niet door de externe factoren die we allemaal organiseren gemotiveerd wordt. Ja. Heb ik het niet eens over de intrinsieke motivatie. Maar door de externe factoren niet gemotiveerd wordt. Eh, ja, dan kan me, dat, kan me dat echt wat ergeren, zeg maar. En wat ik geleerd heb, is van het gras groeit niet harder als je eraan trekt gewoon. Dus je kunt, je kunt er wel aan trekken en duwen. Maar het gaat niet lukken. Nee. Maar, hè, dus dat paard, dan kun je zo trekken en doen wat je wilt, dat gaat niet lopen. Wat je het wel kan doen, is dorstig maken. En dat het verlangt naar, eh, naar meer. En, en dat is de kunst van eh, goed onderwijs, om het dus daar te organiseren dat die student eens in actie komt.
0: Ja. ja,
1: en dat is eigenlijk wat jullie nu al doen? Ja, dat ja. doen we Ja. Nu. ja. 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 En u had het, je had het net al over je uh, natuurkundedocent. Dat hij yeah. een positieve indruk op je heeft achtergelaten. Ja. Wat deed deze docent precies uh, om deze indruk achter te laten bij jou?
2: Ja, wat, hij, wat hij heel goed kon, dat was contact maken. Ja. Je je contact met je, met je studenten, contact met je leerlingen. Mm -hmm. uh, dat is gewoon zo belangrijk. Dat je weet wat in de studenten omgaat. Wat ze nodig hebben. Wat hun... Wat hun vragen zijn. En, en dat als je goed contact hebt met elkaar, dan heb je aandacht. En, en aandacht, um, dat kan juist mensen verder helpen.
1: Ja. Ja. Dus hij zat heel erg op die relatie. Ja, heel erg op die relatie.
2: Ja. Ja. Ja, relatie gaat voor prestatie, zeg ik altijd. Dat, ja, dat is, is uh, absoluut <laughs> ja. belangrijk. Ja. Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Um, waar zou je nog in willen groeien en waarom? Of is er nog iets? Nou, vast wel. Maar ja... Altijd,
1: ook, ruimte altijd,
0: altijd, altijd ruimte voor groei. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs>
2: um, ja, dat is... Uh, ik denk wel, misschien af en toe ben ik wel wat ongeduldig, denk ik. Dat is wel... Uh, ja. Dat zou wel eens een ding kunnen zijn. Dat ik uh, te snel wil voor... Um, te snel door uh, het programma heen wil. Of mm -hmm. dat ik niet, dat ik te weinig check... Of de studenten wel, uh, wel aanhaken... Ja. Um, en heb ik eigenlijk al heel mijn leven lang last van. Dus of ik het überhaupt <lacht> nog ga leren. Dat, uh, dat, maar ben, dat weet ik niet, maar ik ben me er wel bewust van. Ja, stap je en, um, en, ieder, en ieder jaar weer moet ik weer denken van... Oké, okay, wacht even rond. Ga ik niet te snel? Uh, moet ik even checken van uh, waar de student zit? Op welk niveau zit hij nu? Uh, maar ja, het al weten is, uh, is er al handelen. Dus uh, ja, ja laten, we wel, laten we het morgen weer beter doen.
0: Ja.
1: Ja. Nou... Um, Welke leeftijd? Is
0: het? Ja, die. die nou, die... weet ik niet. Misschien wel. Oké, okay, ik zeg heel oké. Oké, we uh, kunnen we uh, altijd
1: uh, nog uitknippen.
0: Ja, oké, oké, oké. Is goed.
1: <laughs> ik wilde vragen. Je vindt dus werken met jongeren heel inspirerend. Nu werk je natuurlijk op een MBO. Alleen, is er misschien ook een andere leeftijd die je, ja, die je sympathiek lijkt, die je aanspreekt? Of is het echt deze doelgroep waaraan je les wil blijven geven?
2: Nou. We... Ik heb ik heb ook nog een andere een andere klas mm -hmm. dat is een een klas bij een, een, een grote bloemenveiling in in nederland en uh, die zijn allemaal dat zijn uh, volwassen mannen van uh, van uh, 30 plus tussen de 30 en de 55 ja. ah. en dus een groep die hebben we op uh, uh, donderdag uh, donderdagochtend ja en een collega van mij heeft die nu op woensdagavond uh, en dan hebben we hetzelfde concept hebben we daar dus, uh, uh, ontwikkeld. Samen met, uh, met de bloemenveiling. Dan eerst met elkaar in gesprek gaan met ROC en de bloemenveiling. van Wat vinden jullie nu belangrijk in het programma? Als zo'n student nu dit programma doorlopen heeft. Welk gedrag moet hij dan vertonen? Wat verwachten jullie dan van de eigenschappen van die vakman? Um, en dan zijn we dan het onderwijsconcept gestart. En ja... Daar kun je ook zoveel van leren van mannen die al, al 10, 20 jaar ervaring hebben. Ja. Dus de diversiteit in die leeftijdsgroepen, uh, ja, gelukkig mag ik daarmee werken. En MAVO-leerlingen, lijkt je dat? Uh, of zeg maar MAVO, uh, zeg maar middelbare school voortgezet onderwijs? Nou, daar geef ik niet de voorkeur aan. Nee. En, en, en omdat daar namelijk, dus algemeen vormend onderwijs, dus ja. je gaat mensen voor. Iets algemeens opleiden. Yeah. En het mooie is aan het MBO-onderwijs, is dat daar ook een beroepscontext aan gekoppeld is. Ja. En bij het HBO is dat ook. Yeah. Um, als ik dan zou moeten kiezen tussen het MBO en het HBO, uh, dan kies ik ook bewust voor het MBO, omdat daar namelijk een pedagogische kant aan zit. Yeah. Die is op het HBO helemaal niet. En, en, en bij, het, uh, ja, bij het MBO wel.
1: Eigenlijk krijg je toch een beetje iets van het middelbare onderwijs, meer maar dan. In de pedagogische zin. En het, het beroep. Dat is dan echt. Uh, de wat je, ja precies. Ja, dat dat ja, daar nee, nog precies. bij zit.
2: Precies. Dus de, de beroepscontext is doorslaggevend. Ja. En het mooie vind ik aan het mbo. Dat er echt een pedagogische factor aan, ja. uh, aan, aan verbonden is. Mm -hmm. um, nou, ik weet niet of dit Eigenlijk
1: ook... denken we dat bij elke vraag. Wat? Ik weet niet of
0: het van toepassing is. Ja, ik, is ik weet of... ja, niet inderdaad, van moet je
2: pas als je het Daarom moeten we het vragen, ja. Ja, inderdaad.
0: Je hebt helemaal gelijk. Okay, iedereen heeft wel eens een horrorles meegemaakt waarbij alles mis lijkt te gaan. Ja. Um, hoe zag deze les voor jou uit? En belangrijker, wat heb je ervan geleerd? Ja.
2: Een horrorles, ja... Ja, een horenles, dat, dat ligt aan de docent zelf. Laten we daar eventjes mee, eh, ja. mee eh, ja. beginnen. Ja, ja. En en belangrijk is... Een horenles is voor mij een les als doelen niet helder zijn voor de student. Als de student niet het gevoel, wat kom ik hier halen? is het het gevoel heeft van... waarom ben ik eigenlijk mijn nest uitgekomen? Ja. En wat kom ik hier nu halen in deze les? Ja. Um, als een student dat heeft... Um, ja, dan, dan, dan kun je doen wat je wil. Want dan, dan gaat er gewoon helemaal niks gebeuren. Ja. Dus het, het, die student moet dus weten van welke leerdoelen ga ik vandaag aanwerken. Ja. Uh, wat zin voor mij? Wat betekent het voor mij? Als het dus betekenisvol is, um, dan, uh, dan zijn die hoorlessen gewoon uh, geëlimineerd, zeg maar. Ja. ja. ja.
1: Um de volgende sla ik wel echt over, want die is echt niet van toepassing. Oudergesprekken, dat, dat hebben is die. Echt mij niet. Hebben jullie wel? Ja, ja. Oh, echt? Oh,
2: want daarom is die. Dus, oh. daarom is die pedagogische factor in het MBO-onderwijs zo belangrijk. Ah, nou. Want we hebben te maken met 16-17-jarige studenten. Ja. Die dus uh, nog leerplichtig zijn. Ja. Na hun 18e tot hun 18e en hun 23e zijn ze nog kwalificatieplichtig. Dus je hebt dus in uh, Nederland een kwalificatieplicht. Dat betekent dat je tot je 23ste minimaal een mbo niveau 2 diploma moet hebben of de HAVO.
0: Okay.
2: Dus zolang word je ook gevolgd door een uh, leerplichtambtenaar en de gemeente.
1: Ja, dat gedeelte wist dat je wisten Dat wisten wij niet, nee. Want is het dan de bedoeling dat je een gesprek uh, voert met de leerlingen waar er iets speelt? Of is het net als op het VO, PO dat je om de zoveel tijd een
2: oudergesprek hebt?
1: Hoe zit dat in elkaar?
2: Wat ik zelf doe is... Yeah. Um, ik, ik neem contact op met de ouders, ook als het goed gaat. Okay. Dat, is, dat is belangrijk. Yeah. En, um, en daar speelt ook een relatie, is ook belangrijk om, om die met elkaar op te bouwen, om de zoon of de dochter van wie dan ook, om mm. die dus dat stapje verder te helpen. Want dat yeah. is me nogal wat, als je zoon of dochter 40 uur per week naar een school CQ stage stuurt, daar heb je een belangrijke plicht. Um, dus wat ik dus doe, is om successen met ouders te delen. Daar begin ik mee. Ja. En, en er zijn ook gesprekken die zijn gewoon minder belangrijk of minder uh, uh, fraai. Uh, dus doordat er minder prestaties zijn of doordat er minder, uh, minder cijfers zijn of stages die niet goed gaan. En belangrijk in die gesprekken is om altijd perspectief te bieden. Om altijd een uitgangspunt te bieden. Dus nooit de deur dicht doen. Altijd een alternatief hebben of. Uh, en nooit ervoor zorgen dat het diploma uit zicht komt. Of het moet niet haalbaar zijn. Ja. Dat iemand uh, het niveau echt te hoog is. Mm -hmm. uh, dan heb je hele vervelende gesprekken met elkaar. En ja. uh, helaas moet ik die ook voeren. Ja. Ja. Maar gelukkig heel weinig.
1: Heel weinig. En eigenlijk is de kern uh, van, zeg maar, de tip die we hieruit kunnen halen. dat delen van successen in oudergesprekken gesprekken ook heel uh, goed werkt. Ook Absoluut. voor het opbouwen van de relatie. Ja. ja.
0: Um, ja, de, de vraag is, hoe blijf je innoverend in het voorbereiden van je lessen? Maar de vraag uh, die ik eigenlijk heb is... je bent al heel erg innoverend in het voorbereiden van je lessen. Dus dan vraag ik me af, hoe bereid
2: je die voor? Ja. goede vraag, Mo. <laughs> Pofferdikker, je komt steeds beter uit de hoek. <laughs> ja, want je laat me wel goed nadenken over van... wat doe ik nu eigenlijk om, om, om mijn lessen succesvol te maken? Hè? En... Uh, ja, wat jullie dus eigenlijk nu ook doen, is met mensen in gesprek gaan. Ja. En, en te kijken van wat is allemaal nu, welke ontwikkelingen zijn er. Um, dus dat doe ik ook. Ik, ik ga met, uh, uh, met mensen in gesprek uh, die werken in het bedrijfsleven. Ik ga met mensen in gesprek welke ontwikkelingen ze zien. Welke uh, tendens er is op, op HR-gebied. Uh, welke logistieke ontwikkelingen ik zie. Bijvoorbeeld de noemen, Schiphol gaat ook geheel veranderen. Uh, we gaan daar op een andere manier inchecken. Jouw gezicht wordt uh, je, je, je ticket om in te kunnen checken in het vliegtuig. Uh, dus ik zoek de mensen op die mij dat kunnen vertellen, die innoverend zijn. En het zit in de, in de high-tech bedrijven uh, om daar mensen een kop koffie te drinken uh, en een gesprek aan te gaan.
0: Dat is een hele goede. Ja. Ik denk dat als uh, je nadenkt over uh, docenten, ja. wanneer, wanneer gaan wij nou in gesprek met, uh, met zeg maar uh, mensen buiten onze school? Met, met mensen binnen je school doe je dat wel? Dat doe je dan ook wel Ik heel vaak. Ik denk dat het
1: vaak al snel gewoon ophoudt. Ja, maar, maar... Je gaat weg van school en dan mm -hmm. haal je niet meer echt een gesprek aan, ja. inderdaad. Vaak. Ik spreek niet voor iedereen. Ja, maar maar is, ja. Je
2: ziet dus vaker mensen die dan een docentenopleiding ge, ja, gedaan hebben, die komen met een diploma op de arbeidsmarkt. En ja. denken van zo, ik ga innoveren. Ik ga, eh, ik ga het verschil maken. Ja. En dan zie je vaker dat ze al heel snel eh, een traditionele houding krijgen. Ja. Dus het is ook een beetje aan. Een beetje, het is ook aan de school waar je gaat werken, om dat te faciliteren. Eh, om, om, om juist docenten. Eh, tijd er vrij voor te maken dat ze op zoek kunnen gaan naar nieuwe kennis en en dat moet je ja, echt bewust gaan organiseren ja Dat is een mooie een goede tip
1: ja en wat als je één ding mocht kiezen wat is het belangrijkste wat jij je leerlingen wil bijbrengen mag ook op uh, niet het het kan ook vakgebied zijn maar het kan ook mm. gewoon uh, iets van levens ja. zijn
2: nou ja we kunnen mensen van alles leren. We kunnen ze leren schrijven, we kunnen ze leren rekenen, we kunnen ze Engels leren, Frans, Duits. Maar er zijn dingen die zijn echt heel belangrijk, dat is empathie, luisteren, liefde voor de persoon die naast je zit. Dat zijn echt de basisdingen die, 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 kun, je niet, die kun je niet leren... Die kun je misschien wel wat ontwikkelen, maar ik zou iedereen gunnen dat hij dat zou, zou hebben: dat hij lief is voor iedereen en dat hij daaruit uh, iedereen kan gaan helpen. Mooi. Ja. Ja.
0: Ik denk dat jij uh, het door uh, de voorbeeld daarin te zijn, uh, mm -hmm. dat uh, leerlingen daar zelf ook gewoon uh, heel wat van kunnen leren. Ja, dus dat ja. jij het uh, bent, uh, uh, denk ja. ik dat zij het ook wel gewoon kunnen
2: overnemen. Ja, ja daar, die feedback die krijg ik ook. Van altijd positief uh, kijken naar mogelijkheden in plaats van naar bedreigingen. Uh, en dat maakt het allemaal een stuk makkelijker worden in het leven.
0: Ja. Zeker.
2: Um, dan komen we terug op uh, onze
0: een-na-laatste een na vraag. Of nee, een na laatste vraag is het. Nee, een na laatste vraag.
2: Nee, een-na-laatste. Een-na-laatste. Nou, okay. dan kom maar door dan. Nou, nou. Heb je nog een grappig verhaaltje? Oh ja, een grappig verhaalje. We zijn
0: heel veel. Waarom geparkeerd? Waarom geparkeerd? Oké, okay. <laughs> maar we dit, ook deze kunnen we gewoon eruit knippen. Maar een grappig verhaalje. He, heb, uh, heb je nog, een idee over iets uh, uh, wat, wat heel grappig is wat gebeurd is tijdens je les? Nee. Nou, en, en als je dit niet hebt, dan is dat ook niet erg. Dan gaan we. Op... Nee, nee, nee. Dan moet ik echt eventjes, uh, ja. echt eventjes skippen, mooi. Ik... Ja, nou jammer. Nou, ja. dan gaan we naar de laatste vraag. Moet ik die doen? Ja, die doe ik. Die toch? doe jij. Okay. Um, onze laatste vraag is... Uh, uh, Ron, wat heb je... Um, al deze leraren die aan het luisteren zijn... nog te vertellen als uh, ultieme tip?
2: Ja. Als ultieme tip. Ja. Probeer... Uh, probeer morgen in je lessen... een heel klein dingetje anders te doen. En blijf experimenteren... Um, en je zult zien door een klein ding anders te doen en, en met je buurman mee te kijken, als je collega-docent mee te kijken uh, en elkaar te blijven helpen en te inspireren. Ik denk dat dat uh, uiteindelijk veel betere studenten oplevert. Denk je het ook. Echte oprechte nieuwsgierigheid, dat is belangrijk. Dankjewel Ron.
1: Je... Ja, heel erg bedankt.
2: En
0: dan uh, gaan wij er vandoor. Ja. Doeg, is goed. <laughs> Bye. Bye. Dat was Welkom terug. terug. We hopen dat jullie hebben genoten van het interview. Ja. Um, wij in ieder geval wel. We vonden het echt een hele interessante interview. Ook vooral wat hij, uh, wat hij deed op, uh, op zijn school. Hij was heel vernieuwend bezig. Ja. Mm -hmm. um, als jullie meer informatie over Ron willen uh, hebben... Uh, en contact met hem willen opnemen... kan dat natuurlijk via LinkedIn. LinkedIn.
1: Ja. Uh, zijn website staat in de show notes.
0: Ja, die hebben we ook allemaal uh, gelinkt in de show notes. Dus alle informatie staat in de show notes. Uh, we hebben volgende week... of nou, niet volgende week... De volgende, volgende aflevering. De volgende aflevering podcast... die gaat over een... Uh, uh, is een interview met een oud-leerling van mij. Ja. Ja, die uh, wil misschien... Dat is, dat is best wel interessant... En uh, daarna gaan we een aantal dingen een beetje anders doen. Mm -hmm. Dus uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.